0: Prima di
1: iniziare la puntata di oggi volevo ricordare a tutte che saremo a Pavia questo sabato 18 maggio alla Osteria Letteraria Sottovento in via Sirocomi 8 a Pavia a partire dalle 19 circa per raccontarvi cosa fa inutile e cosa cosa facciamo noi assieme ad Andrea Ciraulo, che se siete ascoltatrici di podcast già conoscerete per i suoi innumerevoli podcast, ne fa quasi più di me, e nel caso invece venite a trovarci, venite a salutarci, venite a conoscerci e a stringerci la mano che noi ve la stringeremo ancora più forte. E adesso iniziamo il racconto. La macchia poteva essere di vino o caffè, difficile dirlo. Quel che era certo è che ricopriva una porzione minuscola della quarta piastrella partendo dal lavandino. Anna la stava fissando da quando lui aveva iniziato a parlare. Mi ascolti? Se fosse stata di vino avrebbe avuto una sfumatura violacea, ma non era detto, forse il colore era dovuto alla porosità delle cementine in cucina. Se le erano fatte arrivare dalla Francia. Anna. Senza staccare lo sguardo dalla macchia, lei annui. Il litigio era iniziato per via di un film ambientato su un treno. Il protagonista un attore di una certa età, stava leggendo quando una donna gli si era seduta davanti costringendola a una conversazione. Potevi dirmelo che non ti piaceva. L'uomo aveva abbassato il libro e detto alla donna che era sposato, indicandosi l'anulare col pollice. Una delle due mosse era superflua, aveva pensato Anna. O lo dici o lo indichi. Sovrabbondanza, forse anche arroganza, forse anche una certa debolezza. La donna gli aveva sorriso, mostrato a sua volta la fede, accavallato le gambe, sofisticata. Mi sono solo alzata a bere qualcosa. Anna spense il bollitore verso l'acqua sulla garza dentro la tazza. Anche quella arrivava da un altro paese e da una lunga e estenuante ricerca il cui risultato era stato una ceramica che sembrava latta sbeccata. Tornò con lo sguardo sulla piastrella, forse era caffè. Resto qui. La malva aveva sporcato l'acqua di un viola intenso. Per qualche secondo poi si era fatta indaco. Se se ne fosse versata una goccia su quelle piastrelle porose, l'effetto sarebbe stato un celeste. Lui è sceso. Cosa? Dal treno. Ma di cosa parli? Accostò la tazza alle labbra e lo guardò. Se ne stava appoggiato allo stipite della porta, RAL 9100, bianco latte, due mesi per sceglierlo le mani infilate nelle tasche dei jeans, la camicia stirata da tintoria. Non l'aveva mai visto con una maglietta, sembrava invecchiato. Non stavamo parlando del film? No. Mi sembrava. Dopo qualche battuta durante la quale l'uomo aveva perseverato nel tenere lo sguardo sul libro, lo aveva chiuso e riposto nella borsa che teneva su sedile accanto, una borsa in similpelle. La donna aveva sorriso. Sempre state più acute. Non me ne frega niente del film. Allora di cosa? La donna aveva preso a raccontargli un aneddoto divertente che Anne non aveva ascoltato. A quel punto si era già alzata e si era spostata in cucina. L'uomo del treno rideva. Lungo il corridoio aveva buttato uno sguardo alle fotografie in bianco e nero appese alle pareti in una composizione geometrica. Scatti di loro due fatti negli anni selezionati allo scopo di apparire felici ma non troppo autocelebrativi. In cucina aveva acceso il bollitore, guardato fuori dalla finestra le torri della Battersea Power Station, valutato che quei due entro mezz'ora sarebbero finiti a letto. O forse sarebbe successo sul treno, nel cesso, o in uno scompartimento deserto, meglio nel cesso. Poi lui era arrivato e si era fermato in piedi sulla soglia della porta, lo aveva visto riflesso nel vetro, lo sguardo preoccupato. Anna? Anna? Lei si era voltata, seduta sulla tolix e aspettato che l'acqua bollisse. L'occhio le era caduto di nuovo sulla macchia, sicuramente caffè. «Lo sai benissimo. Mi sono solo alzata a bere una cosa. Resto qui, fermo il film. Hanno già scopato? Cosa? Quei due, il tizio che non leggeva e la donna traente. Cristo Anne!» A guardarla meglio forse non era, né vino né caffè, forse era del 12 febbraio, un segno che non era riuscito a lavare. Le piaceva ricordarsi la data, un numero pari di un mese elegante. Ma perché dici che non scopano? Ma scopano sì, ma non è questo il punto. E quale sarebbe? I primi dieci minuti dicono il tema. L'attentato sul treno, quello è il tema? Ma speriamo lo facciano prima, preferiresti nel cesso o in uno scompartimento deserto? Ma mi dici cosa ti prende? Io nel cesso non l'ho mai fatto, tu? Preferirei lo scompartimento deserto. Torniamo di là? No, dico, lo hai mai fatto nel cesso? Magari con lei? Ma non dire stronzate. Niente cesso, quindi. Forse allora in camera oscura. Ann, per favore. Beve un sorso di malva. Senza miele non sapeva di niente. Era solo acqua che avrebbe dovuto distenderle i nervi. Lui fece un passo e le venne vicino, allungò una mano ad accarezzarle un braccio. Ann si ritrasse. La tazza cadde con un suono sbeccato. Il blu si allargò in una piccola pozza e subito cambiò colore. Rimase a fissarla. Quella mattina era stata spinta dalla curiosità. Così si era detta. Troppo intelligente per la gelosia. Che ci fosse un'altra lo sospettava da tempo. Che fosse più giovane anche. Che fosse una sua studentessa ne era certa. Lo aveva capito dalla frenesia con cui lui aveva iniziato a correre la mattina presto, prima delle lezioni. Metteva la sveglia alle sette, tornava un'ora dopo con le brioche, in due sacchetti distinti, faceva una lunghissima doccia. Aveva anche cambiato profumo, una nota di sandalo che l'aveva fatta sorridere. Dieci anni erano tanti. Fino ad allora aveva assistito col dovuto distacco le corse, le docce, i cartocci con le brioche. Quella mattina però aveva aperto quello che lui si portava a lezione, come premio le aveva detto. Era appoggiato sulla sua borsa, una borsa di cuoio, sopra il tavolo all'ingresso. Aveva scoperto così che la ragazza le preferiva la crema. Doveva essere magra, di quella magrezza che non comporta alcun sacrificio. Il biglietto lo aveva trovato dopo. La ragazza era incinta e lo comunicava con tre cuoricini. Ann aveva annuito con un cenno del mento che riassumeva le albe, le notti, la corsa in ospedale e la regolarità del suo sanguinare. Aveva preso tutte le tazze e le aveva spaccate una ad una sulle cementine in cucina, lasciandole cadere con indolenza. Poi era passata ai bicchieri, poi ai piatti, poi a tutto il resto. Aveva osservato quel pavimento in frantumi, infine ci si era seduta, aveva preso un frammento di vetro e se l'era fatto scivolare sui polsi. Lui era rimasto immobile. Gli ci erano voluti parecchi secondi prima di capire, chiamare un'ambulanza e forse avvisare la ragazza che non sarebbe arrivato con la brioche la crema. Lo sapevo che diventava celeste. Si alzò e lasciò la cucina mentre lui raccoglieva i cocci con una rapidità che poteva essere paura, debolezza o rancore. Avrebbe detto rancore. Arrivata alla porta si voltò, lo vide asciugare la macchia con della carta assorbente, chino così le fece tenerezza. Imboccò il corridoio e tornò sul divano.
0: L'uomo rise e la donna si portò una mano alla bocca.
1: 12 febbraio è un racconto di Stefania Maruelli, che è nata a Milano, dove vive e lavora di giorno. Di notte scrive racconti. Nel weekend scappa a Torino, dove frequenta la scuola Holden. Collabora con alcune agenzie e riviste letterarie. Questa era un'altra puntata di racconti, il podcast di Inutile, dove leggiamo le cose che pubblichiamo. Federica Bordin, che sarebbe la voce di questo podcast, oggi non era libera e quindi eh, ti tocca ascoltare me. Ma io sono Matteo Scandolin, faccio parte di Inutile, vai su inutile.eu per trovare tutto quello che facciamo. Puoi anche associarti e ci fa un gran bene che ti associ. Ma Sai qual è il, il, il segreto che nessuno dice? È che fa un gran bene anche a te. Poi, come ho detto all'inizio della puntata, se vuoi, questo sabato siamo a Pavia. Ciao!